0: Ony Auer wäre mir an dieser also hektischer Zeit an der E-Rendezvous, rejote schein Dom drun. Sei ihr ob Dauer gucken, dass zur gewünschten gibt. Dabei lese deis Darmband auer, den zu jeder Zeit dann überall gucken kann, groß denkster. Weit dauer ohneisen arm komm, du rivalo mei von der Angelika Tommy am ABC der Alltagsdinge.
1: Die älteste und einfachste Methode, um die Zeit zu messen, ist die Sonnenuhr. Dazu steckt man einen Stab in die Erde, dessen Schatten die Stunden anzeigt, die auf dem Kreis rund um den Stab eingezeichnet sind. Die alten Ägypter benutzten zu diesem Zweck auch Obelisken, die riesige Schatten warfen. Sie entwickelten Wandsonnenuhren und handliche, T-förmige Schattenuhren. Die Schattenuhren maßen jedoch nur die Stunden bis zum Mittag. Wenn die Sonne im Zenit stand, musste man die Schattenuhr um 180 Grad drehen. Sonnen- und Schattenuhren funktionierten nur bei Sonnenschein, aber auch für die dunklen Stunden fanden die Ägypter bereits eine Lösung, die Wasseruhr, bei der das Wasser im Stundenrhythmus von einem Gefäß in ein anderes fließt. Die Sonnenuhr und die Wasseruhr gelangten von Ägypten nach Griechenland und von dort nach Rom. In Athen benutzte man Wasseruhren unter anderem als Timer bei Gerichtsverhandlungen, um die Redezeit einzugrenzen. In China und Japan indessen maß man die Zeit mit Hilfe von Feuer, mit sogenannten Räucheruhren. Bis ins 20. Jahrhundert wurden japanische Geishas nach der Anzahl der Räucherstäbchen bezahlt, die während ihrer Darbietungen abbrannten. Im mittelalterlichen Europa behalf man sich mit Stundenkerzen, die mit Kerben versehen waren, an denen man ablesen konnte, wie viel Zeit vergangen war. Und mit Sanduhren. Aber das sogenannte Stundenglas musste stündlich umgedreht werden. Es zählte zwar die einzelnen Stunden, verriet aber nicht, wie spät es war. Im öffentlichen Raum boten Kirchenglocken, die zu bestimmten Tageszeiten zum Gebet riefen, lange die einzige zeitliche Orientierung. Anfang des 14. Jahrhunderts kam es zu einer Neuerung, die sämtliche bisherigen Zeitmesser in den Schatten stellte. Damals wurden in kirchlichen und weltlichen Glockentürmen die ersten Räderuhren eingebaut. Diese Uhren läuten jede Stunde und vermitteln die Uhrzeit weithin hörbar durch die entsprechende Zahl der Schläge. Die riesigen Räderuhren, in denen Zahnräder den Takt angaben, wurden durch schwere Gewichte angetrieben, die an einem Seil hingen. Sobald das Seil abgewickelt war, musste jemand auf den Turm steigen, um es wieder aufzurollen. Mit den ersten Räderuhren entsteht eine neue Berufssparte, die Uhrmacher. Sie optimieren und verkleinern die Mechanik der Uhr und entwickeln Anfang des 16. Jahrhunderts die ersten tragbaren Räderuhren mit primitiven Antriebsfedern. Den entscheidenden Schritt von der Räder zur Taschenuhr vollzieht jedoch ein Physiker, der Holländer Christian Huygens. Nachdem er 1657 die Pendeluhr erfunden hatte, entwickelte er die Taschenuhr mit Spiralfeder und Unruh. Die ersten Taschenuhren waren unglaublich teuer und somit Statussymbole. Während die Herren die Uhr in die Westentasche steckten, sodass nur die Uhrkette herauslugte, trugen die Damen sie, mangels Taschen an ihren Kleidern, offen an einer Kette am Hals oder an der Taille zur Schau. Das Statussymbol entwickelt sich zum schmückenden Accessoire. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wandern die Taschenuhren dann an die Handgelenke der Frauen. Diesem Trend widersetzen die Männer sich zunächst standhaft. Erst als sich im Ersten Weltkrieg der Griff zur Taschenuhr als umständlich und bisweilen sogar gefährlich erweist, erobert die Armbanduhr auch die Männerwelt.
0: Die Drohbar Auer, der hier Entwicklung der Angelika Tommy beschrieben hört, ist nicht nur gut für Dauerzeit, mehr auch als Statussymbol an modischen Accessoires.